0: Mile immédiat. Cultivons le sens de l'écoute. Dans l'épisode précédent, tout, mais tout allait bien. À présent, rien ne va plus. Et je ne parle pas de jouer à la roulette, mais à compter de cet instant, vous n'êtes plus là. Vous existiez, vous n'existez à présent plus. Au moment où votre cœur exerce son dernier battement, vous procédez à votre dernier souffle. L'arrêt du cœur entraîne in fine l'arrêt de la circulation sanguine. Au bout de 30 secondes, le manque d'oxygène se fait déjà ressentir dans votre corps. Votre corps entre alors dans le mode dit de conservation d'énergie. Les cellules et la communication interneuronale cessent de fonctionner. L'activité électrique de votre cerveau disparaît. Ensuite, dans un dernier effort, vos neurones se réveillent de leur état inhibé et libèrent toute l'énergie qu'ils ont stockée, se traduisant par un pic d'activité électrique. Privé d'oxygène, les cellules de votre corps se décomposent. En se décomposant, les neurones du système nerveux central entraînent des lésions irréparables dans votre cerveau. Après 30 minutes due à l'absence d'oxygène, l'ensemble de vos organes ne deviennent plus viables, en commençant par le foie, très riche en enzymes, puis votre pancréas et vos reins. Après une heure, votre corps descend en température. Il perdra environ 1 degré Celsius par heure jusqu'à atteindre la température ambiante. Une heure après, l'ensemble de vos muscles se raidissent de manière graduelle, en commençant par votre nuque, vos paupières, votre mâchoire. En douze heures, l'ensemble de vos muscles seront totalement raides. Après 12 heures, le sang est descendu dans votre corps par effet de gravité et colore la peau des parties les plus basses, d'une couleur bleue, pourpre. C'est ce qu'on appelle la lividité catavérique. Déshydratée, la peau se rétracte, donnant l'impression que les ongles poussent encore. Au bout de 36 heures, les bactéries vivant dans votre corps, et en particulier dans votre intestin, ne sont plus régulées par le système immunitaire. Elles commencent par attaquer le système digestif, puis rejoignent le foie, la rate, le cœur, et enfin le cerveau. Il leur faut environ 58 heures pour se propager à tous les organes. C'est ce qu'on appelle la putréfaction. Ces bactéries produisent des gaz qui vont gonfler votre abdomen, décoller votre peau et bouffissent votre visage. Elles donnent aussi une teinte verte à votre corps. C'est pas franchement le moment pour faire un selfie. Mais avant cela, un médecin est venu constater votre décès. Pour certains, vous vous rendez au paradis. Pour d'autres, ce n'est qu'une étape jusqu'au jugement dernier. Mais avant cela, les circonstances de votre décès vont impacter le transport de votre corps. Trois options. Le décès a lieu sur la voie publique ou paraît suspecte. S'il existe un obstacle médico-légal, il s'agit d'une mort suspecte, ou si le corps est retrouvé plusieurs jours après le décès, le corps est transféré sur ordre du commissariat local à l'Institut médico-légal de la ville la plus proche. Votre famille pourra procéder à la cérémonie des obsèques dès lors que l'enquête aura été terminée et que vous aurez obtenu le permis d'inhumer. Si le décès a lieu dans un hôpital, une clinique ou une maison médicalisée, le transfert du corps ne sera possible que sous certaines conditions. L'autorisation du chef de service, l'autorisation du directeur de l'établissement, le certificat médical de décès et la demande expressément signée par la famille. Enfin, si le décès a lieu au domicile, il sera souvent nécessaire de transporter votre corps dans une chambre funéraire ou mortuaire. Ce transfert, il doit intervenir dans les 48 heures qui suivent l'heure consignée sur le certificat de décès du médecin. Le corps du défunt est alors placé dans une housse de protection et les pompes funèbres prennent en charge le corps dans un véhicule agréé. Quand bien même la mort, à présent, il faut organiser vos obsèques. Votre famille va donc devoir respecter vos dernières volontés. Si vous voulez... En savoir plus sur le partage de ces dernières volontés, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur « Comment se préparer à la mort ». En fonction de vos souhaits et ou des choix faits par votre famille, vous avez la possibilité, après le décès, de reposer à votre domicile ou celui d'un de vos proches, bien entendu. Pour cela, il faut avoir recours à quelques démarches administratives. Sachez toutefois que votre famille peut elle-même réaliser la toilette mortuaire tels que la toilette, l'habillage, le coiffage. Mais il est beaucoup plus fréquent de faire un appel à un professionnel, tel qu'une infirmière, une aide-soignante ou un personnel mandaté par l'opérateur funéraire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les soins apportés aux défunts, je vous invite à écouter notre épisode avec Valérie Zivkovitch, la thanatopracteur. À la suite de la toilette ou des soins pratiqués par un thanatopracteur, vous vous rendez en chambre funéraire ou chez vous. Tous vos proches viennent vous rendre visite, vous tenir la main, vous dire au revoir. Vous n'avez d'ailleurs jamais reçu autant de fleurs qu'à compter de cet instinct. Vous êtes là, vous patientez, paisiblement, le jour de vos obsèques. Nous y sommes, le jour J, le jour de vos obsèques. En présence de vos proches, un agent funéraire procède à la mise en bière et scellera définitivement votre cercueil. Les scellés permettent de s'assurer que les cercueils n'ont pas été l'objet d'une ouverture après la mise en terre. Alors s'ensuit l'un de vos derniers trajets en voiture. Vous êtes alors amené dans un corbillard ou vous êtes conduit à l'église ou au cimetière. Selon vos volontés ou les souhaits de la famille, la cérémonie civile peut se dérouler au cimetière ou au crématorium ou même dans une salle de cérémonie mise à disposition par l'entreprise de pompes funèbres. La cérémonie religieuse, quant à elle, applique les traditions selon la religion pratiquée par le défunt. Les funérailles observent leurs propres rites et se déroulent dans le lieu de culte ou au cimetière. Les chrétiens ont pour coutume de se rendre à l'église avant d'aller au cimetière ou au crématorium. Les juifs, quant à eux, réalisent directement la cérémonie au sein du cimetière sans passer par la synagogue. En France, pour les musulmans, la cérémonie à la mosquée n'est pas obligatoire et reste majoritairement peu pratiquée. S'ensuit le moment de l'inhumation, de la mise en terre. Les prières diffèrent en fonction des religions, mais la peine et la tristesse restent la même. Mes proches, mes amis, ma famille sont présents. Les agents funéraires qui ont porté mon cercueil procèdent à la descente du cercueil dans le caveau. Comme un dernier au revoir, les chrétiens sont invités à lancer des roses sur le cercueil, tandis que le judaïsme préconise la sobriété. Non pas que ce soit interdit, mais il s'agit plus d'un usage. Il est préférable de donner de l'argent à la synagogue en la mémoire du défunt. Tandis que les musulmans ne doivent pas dépasser trois jours de deuil après la prière mortuaire. Victor Hugo disait de la mort, Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Dans l'épisode précédent, tout allait bien mais maintenant vous n'êtes plus là. Vous existiez, mais vous n'existez à présent plus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à votre famille, car le sujet de la mort nous concerne tous. C'était Adrien H. Je ne vous dis pas au revoir, mais adieu.